0: Olá amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou E esse é o nosso podcast número 58 A gente vai comentar sobre o terceiro episódio de Survival 42 E comigo aqui, como sempre, tem a Carol que está animadíssima para comentar esse episódio
1: Oi gente, tudo bom? É, com muita garra a gente está gravando esse episódio, né? Acho que o pessoal vai perceber que vai sair bem mais tarde do que normal Então é porque a gente gostou muito, né Danilo? <risos>
0: A gente também teve alguns problemas, não foi só a culpa do episódio, já adianta que eu achei esse o episódio mais fraco dos três, mas a gente tem muito o que comentar, então por esse lado é bom. E um último recado antes da gente começar é que você pode encontrar os nossos episódios no site www.atribofalor.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, Spotify, Deezer, Encore, Google Podcasts e muitos outros. Basta procurar a Tribo Falou, tudo junto que você encontra. E nessa semana a gente tem um recado especial, porque fomos convidados, eu e a Carol, para participar do BDS Cash, um podcast do banco de séries. Acho que muitas pessoas utilizam ele para manter se atualizado das séries que estão assistindo e tudo mais. Então foi um prazer participar lá com a Marcela que foi quem convidou a gente pessoalmente tem toda uma equipe por trás também lá do podcast muito profissionalismo eu Muita. achei que o episódio ficou muito bom e eu não sei o que a Carol achou também
1: não acho que ficou ótimo foi um episódio mais focado a apresentar a apresentar né o reality para as pessoas que nunca assistiram mas a gente também comenta né sobre um pouquinho sobre as últimas temporadas sobre o que a gente gosta do show sobre Michelle fits né então sempre importante <risos>
0: Não tem como falar, Survivor não falar da lenda Michelle Fitz Está sempre é. nos nossos corações. Então, para
1: vocês que já assistem o show também, vale a pena dar uma ouvida.
0: Pois é, vão lá depois, ou sei lá, quando vocês quiserem, <risos> e dar uma ouvida lá. Manda para o pessoal que vocês conhecem, que estão procurando um reality ou um programa novo para assistir. Quem sabe isso não faz eles terem mais vontade, né? Então, sem mais delongas, como vocês sabem, a gente divide agora. O podcast em alguns blocos e o nosso primeiro bloco são os pontos positivos, o que a gente mais gostou do episódio. Carol, você pode começar.
1: É, eu queria dizer que eu previ isso semana passada, né? Quem ouviu vai lembrar que eu falei que uma coisa que eu gostei foi que uma tribo diferente da do primeiro episódio tinha ido para o TC e que eu torcia e acreditava que nesse episódio agora a outra tribo iria proteger. Então, a gente teve um episódio focado em cada tribo. Eu achei essa tribo meio fraca também, não vou mentir. Mas gostei que a gente pôde ver as relações deles. E, assim, um foco diferente, né? Acho que não tá dando pra gente cansar de ninguém por enquanto. É,
0: eu achei legal isso também, de terem ido tribos diferentes, porque a gente tem a justamente a comparação com a temporada passada, né? Que a gente Exatamente. ficou extremamente focado na Yassi, né? na tribo amarela. E como você falou no podcast passado, isso prejudicou um pouco, principalmente na fusão, porque eles saíram cedo, a gente tava meio que torcendo para eles, os outros a gente não conhecia, porque, porque foi um defeito. Então, achei que... E depois
1: foi só a tribo verde, né? E aí... Tipo, saiu todo mundo da tribo verde que chegou na merge também, nada que aconteceu ali fazia diferença.
0: Exatamente, então ficou aquela coisa boa a merge com pessoas que a gente não tava torcendo. Mas enfim, vamos focar nessa (risos) temporada aqui que eu acho que com certeza o ponto positivo mais óbvio talvez seja o Rai. Eu acho que a performance dele tanto antes do CT quanto no CT foi muito boa, né, percebendo... Que alguma coisa estava estranha naquela proposição de, de voto, né? Porque se estava todo mundo jogando, sabendo que existiam duplas, né? Acho que ficou bem nítido, não só pra gente, como uma coisa que a produção explicou, mas para os participantes. Não fazia muito sentido aquela divisão entre homens e mulheres. E também a forma como a Chanel propôs isso ficou... Assim, para mim ficou um pouco evidente, né? Ela reforçava Sim. várias vezes. Mulheres, homens, mulheres e homens <risos> dividindo os votos, então... Eu achei que foi muito inteligente da parte dele e da Lígia também, mas como ela não apareceu né, no episódio, vai saber qual o motivo, é, eu deixaria esse ponto positivo mais com o High. E no CT eu acho que a gente vai comentar mais durante o episódio, com certeza, que foi o, o grande momento do, do, da semana, né? Eu acho que o Rai foi fundamental ali também. É,
1: eu gostei, na verdade, mais das reações dele, né? Eu me diverti assistindo ele, porque é, infelizmente o Daniel ocupou muito tempo de tela, né? Que eu odiei o Daniel, mas a gente fala disso depois. Mas eu acho que ele meio que salvou aquela tribo de ser um marasmo. Não de ser um marasmo, mas de ser uma coisa mais chata, sabe? Eu acho que o jeito dele realmente... Ele jogou, mas ele também conseguiu me divertir. Não sei se você gostou das reações dele também.
0: Sim, eu achei ele bem genuíno. Tipo, transparecer as emoções que ele tava sentindo. Sim. Eu acho que foi isso que, que me fez ter um pouco mais de conexão com ele. E também torcer para que... Aquilo der certo, né? Porque vão combinar. Não tinha nem como torcer pra outro lado. <risos> porque a gente vai chegar lá, né? Mas Daniel na cadeia. E eu acho que outro ponto positivo que pode ser óbvio. Mas não é muito da nossa ossada, né? A gente não costuma é, colocar isso como ponto positivo aqui no podcast. Foi a performance sei. do Jonathan. Ai, meu
1: Deus do céu.
0: <risos> que eu acho que não pode ser deixada de lado, pelo menos mencionado, porque realmente foi uma coisa impressionante, no sentido de que a gente já teve performances boas, challenge beasts, em 40 temporadas, né? Óbvio que a gente já teve, mas ele basicamente carregou todo mundo da, da tribo, né? Então, achei que foi impressionante e ao mesmo tempo... Desbalanceada a produção colocar uma pessoa dessa <risos> pra competir, né?
1: Sim, exatamente. Porque ele literalmente venceu o mar, né? E aí pois, né? é difícil, você pode ser uma pessoa de uma tribo organizada, uma tribo forte, mas pra ganhar do mar é complicado. Tanto é que assim, quando o challenge tava já indo pra parte final, eu tava pensando, né? É por isso que tem que ter puzzle, tá vendo? Joga nessa <risos> cara, eu. Por isso que tem que ter puzzle, porque se não, porque quando não tem puzzle alguém pode carregar a tribo toda, né? Mas nesse caso, realmente, eu acho que nem que eles demorassem duas horas para fazer o puzzle, essa tribo dias. chegaria, né? Então, realmente, mas ao mesmo tempo ficou esse alerta, né? Por isso que você coloca puzzle, não uma pessoa forte não conseguir carregar todo mundo, porque ele literalmente
0: fez tudo no challenge. É. Yes, e pra... aproveitando para falar do challenge rapidinho que a gente... Puxa, mas não falar, eu achei que a produção até demorou pra, pra tirar, porque ficou aparecendo aqueles takes, né? O povo se afogando como se fosse uma coisa maravilhosa, <risos> e eu fiquei só desesperada ali. E eu achei até surpreendente algumas pessoas comentarem que a produção não deveria ter parado o challenge, que foi injusto, ou coisas do tipo. Porque, gente, vai matar as pessoas só pra terminar um desafio? Eu não entendi, né? Até que ponto a gente quer que alguma coisa possa acontecer com, com os participantes, né? Só pro nosso entretenimento. A gente uhum. briga que tortura psicológica é entretenimento, mas é só uma brincadeira.
1: Sim. Assim, eu acho que dava pra não tirar totalmente a parte física, né? É que eles já estavam bem mal, e aí deu tempo até de descansar. Talvez eles carregarem a escada fosse melhor do que já pegar a chave, né? Tipo, coloca a escada no lugar e todo mundo volta a nadar desde o começo, alguma coisa do tipo. Porque daí... Mas, assim, era um challenge que... Assim, a, a partir do momento que eles ficaram no mesmo lugar... Todo mundo sabia que seria muito disputado, né? Não dava pra abrir vantagem. Então, eu acho que, assim, não foi injusto. Mas eu achei que foi meio chato. Não.
0: chato foi, né? A gente vê uma tribo terminar e depois ficar nessa situação. Uhum. Mas era o que a gente tinha pra hoje?
1: E foi legal as cenas em si, né? Tipo, não dele se afogando, mas tipo, do mar. A gente vê que tem alguma coisa ainda que influencia na... Né? Porque Sim. a gente não vê mais o...
0: Foi um momento Como... diferente também, né? De Sim, isso, tal, eu acho que, que não isso. tinha acontecido ainda na história. Uhum. E você tem algum outro ponto positivo? Na
1: verdade, o meu outro ponto, outro ponto positivo era o high, né? E eu acho que todos os meus outros posi- pontos positivos vêm com um negativo. Então eu, não, eu acho melhor a gente passar, a não ser que você tenha é, outro ponto positivo. Eu acho que o, o único momento que eu ri um pouquinho foi quando... Eles estavam tentando dividir os votos lá e a Chanel perguntou qual que era a matemática daquilo, né? <risos> <risos> que eu falei, realmente, gente, não faz sentido nenhum. E ela. E ele, nem eles sabiam explicar pra ela qual que era a matemática daquilo. Eles queriam <risos> deixar dois votos na Jenny, um no Mike, e ela, tipo, mas não faz sentido. É, primeiro
0: que eles não tinham nem três votos, né? Mas enfim. É. é... <risos> Eu me diverti nessa parte também. Eu acho que a única coisa que eu posso botar uma, um breve comentário é sobre a Marianne, né? Que achou lá a vantagem e a forma que ela tá jogando pra tribo. Que eu achei que do, da forma como a produção desenhou as, as twists, né? Da temporada, é a única escapatória que você tem. É jogar pra a tribo, jogar pra sua aliança e compartilhar tudo, porque você fica sem voto, não tem como você se esconder, você tem que compartilhar mesmo e eu acho que ela pelo menos ganhou alguns pontos aí de confiança as pessoas estão cogitando se ela vai ou não usar isso em benefício do grupo ou pessoalmente ah,
1: mas ela foi uma lenda tentando usar a palavra num contexto, né não,
0: eu acho que ela foi a melhor de todas, até hoje, a falar essa frase. Foi perfeito, assim. Eu não acharia estranho, até porque ela é essa pessoa... Meio over the top, né? Então ficou combinandinho mesmo. Acho que ela foi muito bem.
1: Sim. Eu não gostei muito que ela compartilhou com a tribo logo de cara. Tipo, com todo mundo. Acho que dá pra fazer uma coisa mais escondida. Mas não é da personalidade dela, né? Então, tipo, se nem o Mike conseguiu fazer isso, imagina a Marianne. E aí eu falei que não tinha ponto positivo, mas o Daniel perdendo o idol do... Do Mike, foi um ponto bastante positivo do episódio. (risos) Porque no primeiro momento, não sei você, mas eu achei... Esse cara tá de sacanagem, tipo, ele pegou esse idol e vai fingir que não. Mas, tipo, é impossível fazer
0: isso. Eu acho que nem pode, assim, pelas regras, né, você fazer isso. Não, porque o cara deu deu pra ele, né? Eu acho que pode. Vai saber, né? Mas eu achei que foi... Meu Deus, de novo isso, de novo vocês estão perdendo esse, esse, esse Porque ídolo.
1: eu achei até que foi uma narrativa, assim, que aquele primeiro momento que eles mostram que ele perdeu acho, a garrafa d'água dele, não foi? E uhum. alguém falou assim, nossa, mas o Daniel, per- o, de- é, o Daniel perde tudo. E eu fiquei na vibe assim, aí, ah, vão falar que ele finge que perde as coisas pra procurar idol, né? Mas aí não, ele só é burro mesmo, ele só é lerdo.
0: <risos> ele só é lerdo mesmo, a gente percebeu. <risos> Então vamos pro negativo, né? A gente já gastou muito tempo aqui falando bem do episódio. E eu vou começar aqui porque, sinceramente, a produção merece uma crítica, na minha opinião, por ter deixado uma tribo inteira invisível no episódio. Eu sei que eles devem estar muito animados com o que aconteceu né, no conselho tribal, né? E tal. Mas, gente, dava pra ter colocado alguma coisa da, da ICA, sei lá, gente. Eu achei muito estranho não terem... Mostrado nada da tribo. E eu fico assim, assim pensando: se eu fosse um participante dessa tribo, estava assistindo o um episódio e não aparecer nada, eu ia me sentir muito irrelevante. Eu achei, sei lá. Mas eu também fiquei pensando: ah, às vezes eles iam colocar uma coisa totalmente aleatória e a gente ia chegar aqui no podcast e reclamar que não tinha necessidade deles botarem sim, aquilo. Sim. Né?
1: É, eu acho que. Eu nem, eu nem percebi direito isso, mas. <risos> Não percebeu que que
0: ficou sem Tori nesse episódio?
1: Ah, eu Eu não não percebia direito naquela tribo, não. Eu acho que ficou um episódio meio óbvio, porque faltava 10 minutos para o episódio acabar e eles já estavam votando, né? E aí eu eu fiquei, tipo...
0: Vai acontecer alguma coisa.
1: É, tipo, eu acho que foi ficando meio claro que ia acontecer alguma coisa e por isso que eles cortaram, né, a outra tribo. É, mas, mas realmente talvez uma ceninha não, não ia fazer mal. É, mas é que focar em alguém chato, né? Então, ah. mas e, e eu acho que eles vão ter destaque de novo na próxima, né? Não lembro. Não lembro da preview. Mas eu acho que sim, pra mim. Eu, eu odeio quando eu, eu crio o ranço, mas eu amo, porque daí eu fico interessada na temporada, né? Vocês lembram do Deschon ano passado. <risos> Mas eu acho que o Daniel... Eu eu hoje ele, Danilo, eu não sei o que você achou dele. Mas assim, ele me lembrou até o próprio Arthur Aguiar no TC. (risos) Assim, tudo eu, eu, eu. E, E assim, ele... Ele não é um narrador divertido. E eu acho que a produção comprou ele, infelizmente. Mas ele não é uma pessoa carismática e eu já tô assim morrendo que... Estão colocando ele como possível vencedor, assim, na, na EDIC tá, gente? Eu não vejo spoilers. Mas, assim, vai ser uma das piores da história. Eu acho que eu não consigo aguentar mais 10 episódios dele. Não, esse podcast não sobrevive.
0: <risos> não, eu também <tô> <risos> não gostei. Ele é um dos pontos negativos que eu tinha listado aqui. Especialmente pelo gameplay horrendo que ele executou, né? Eu acho Sim. que é difícil você ser, ser swing vote. Ele tava nessa posição junto com a Chanel. Mas, pelo amor de Deus, milhões de pessoas já fizeram isso. Ele é aparentemente fã do programa. Ele podia ter tido um, uma performance muito melhor, né? E, assim, faltou muita comunicação com a Chanel, com certeza. E eu acho que a produção comprou realmente o Daniel. Porque o que ele falou no terceiro, no né? Que a Chanel tava decidindo e tal... Foi o que a produção mostrou pra gente, né? Então eu fiquei uhum. preocupado com isso, porque eu, da posição que a ela tava tudo bem, ia ficar muito irritado dele querer jogar tudo pra cima de mim ali. Uhum. Do nada, não, não arcar com nenhuma decisão que ele tomou. Então achei que ele foi um destaque negativo, sim. E, por um lado, eu ainda não tenho esse ranço que você tem com ele. Não, mas deixa é... eu enumerar os
1: motivos.
0: <risos> mas eu, eu tô ah, pronto, tá. eu tô pronto pra ele ficar aqui 10 episódios.
1: De Ai rede? meu Deus do céu! Não, ele jogando tudo para cima da, da Chanel. Eu acho que ela ficou meio sem poder reagir mesmo. Mas assim, aquela ele falando, tipo, ele, ele já começa o quando empata. Eu sei que a gente tá falando do TC, mas ele já começa falando discurso que não vai para as pedras, né? Ele, ele já é, começa ali, ele, ele, ele se matou ali, né? Não, então só que ninguém ali tem voto. E o Rai vai manter o voto dele, então tipo, ele fazendo esse discursinho, não sei o que, como se todo mundo ali sabia que só o voto dele importava. Tipo... É,
0: e no final das contas o que ele queria era ficar bem com todo mundo e não tinha que ficar bem com todo mundo. Ele tinha que escolher alguma coisa, bancar as consequências e pronto, né? Eu acho que ele teve. Uhum. Ele e a Chanel, talvez, foram as pessoas que. Tiveram mais tempo pra se preparar pro conselho, né? Tipo, o Rai e a Lídia, por exemplo, foram totalmente pegos de surpresa. Então, ele foi horrível, horrível, horrível. Não tenho o que falar.
1: Sim, sim. E e, assim, eu achei ele até... É é o jogo, né? Mas ele foi um pouco machista, mas tudo bem. Do jeito (risos) que ele tava falando com ela. Mas... Aquele discursinho de por que que eu não vou ganhar. Eu tava o resto da tribo revirando os olhos. E e, e aquilo me deu muito papo de campeão. Só porque ele falou que eu... Porque eu não precisava colocar que eu... É, eu
0: achei horrível isso também, porque por experiências de jogos online, eu já fico... Você já tá pensando em, em final, em FTC, a gente ainda tá aqui no sétimo uhum. dia. Pelo amor de Deus, tipo, tem gente que encara todo o conselho como se fosse uma FTC, sabe? Então acho que vai Mas ser... O teu assim, nome né? não
1: tá na reta, teu... é. você tem poder, para de encher o saco, sabe? Que a gente aqui tá pensando em sobreviver a um TC. Mas ao mesmo tempo, além dele ser chato, assim, a produção não ajudou porque, como você disse, foi ficando meio óbvio. Eu não sei você mas assim. Faltava 10 minutos do episódio, eu tava, a gente vai passar dez minutos discutindo por que, que a Jenny vai sair, porque ele não ia para as pedras. Então, pro Ray era muito fácil ela bater o pé, não era? Ele fez mal discurso. Só dois votos são válidos. O que eu acho que até é justo, né? Porque se os outros dois lá não podem votar, não podem discutir. Assim, podiam discutir, mas não podem não tem poder de decisão. Então ficou muito óbvio. Não fo- é, t- talvez tentaram pintar como um grande momento. Mas eu já entendi que a Jenny ia sair, infelizmente. É, a única coisa que fazia a gente pensar que a Lydia ia sair é porque ela foi uma nada nesse episódio. Mas é, fora isso, n- não tinha porquê. Ele ser, o cara faz um discurso que não vai pras pedras. Então é, tipo, por que a gente vai passar 10 minutos discutindo. Então. É,
0: eu acho que ficou bem óbvio que isso ia acontecer mesmo. A minha única dúvida é porque ele é meio burrinho, né, o Daniel? Então... Por um momento eu até cogitei, ah, talvez ele ele vá para as pedras e saia, né? Porque ele uhum. foi muito burro, mas enfim, né? Eu achei que assim que ele a primeira coisa que ele falou é não quero ir para as pedras, ficou muito fácil pro, pro Rai não cogitar nem em nenhum momento fazer o que ele queria fazer, né? E já que a gente tá falando disso, tipo, não tinha sentido nenhum pro Rai é, abrir mão de proteger a Lídia, né? Abrir mão do voto dele. Não tinha sentido. Tipo, ele foi pego de surpresa por tudo. Ele não sabia de vantagem. Eles falaram claramente que existia um acordo entre os quatro pra votar uma pessoa. Então, você abrir mão da sua aliada e voltar pro CT pra ficar em minoria, tipo, não fazia nenhum sentido. Eu sei que 25% de chance é assustador, né? Até. Mas, às vezes, é a única forma que você tem pra acabar com uma maioria ou ter uma chance depois de de lutar pela sua posição no jogo, né?
1: Sim, e assim, a gente vai ver ainda como que a tribo vai reagir mas eu acho que até ele foi, pode ser que no final a gente descubra que essa foi a grande jogada que fez ele ganhar a confiança da tribo e fazer com que ele seja o vencedor mas assim, naquele momento, o que você acha que quando a, ele pergunta pra Lídia pro, e pro Rai pro assim, você vai guardar isso contra mim se eu flipar? Aí você vai falar, vou, vou, é, vou, eu acho, vou guardar assim. que
0: a, a pergunta se foi estúpida, né? Que ninguém então, ia falar
1: isso. Ninguém Nada. ia falar, vou. E tipo, ainda não. Eu acho que a ideia dele é assim, ah, se a gente perder, todo mundo vai no Mike, não vão em mim. Tá, mas se vocês não perderem, o Mike vai contar pra todo mundo. Aquele moleque é um traíra, ele fala que vai votar com você, mas quando empata, quando a água bate na bunda, ele flipa, ele não tá nem aí com ninguém, tipo, é achar que isso não vai vazar?
0: Eu acho que agora vai ficar justamente o poder todo da tribo na mão do Rai e da Lidia. Eu acho que é isso que vai acontecer. Quem é que vai querer jogar com o Daniel? Aí vai ficar na dúvida o quanto eles vão arriscar e com o Mike. E a Chanel por um F4, né? Porque aí seria dois contra dois. Ou eles <risos> aturam o Daniel por pelo menos mais uma rodada. E... É,
1: porque eles sabem que o Mike não tem voto, né? Essa é a grande questão.
0: É, eles vão descobrir porque o Daniel deve falar, né? Mas talvez, eu acho que o meu palpite é que os ídolos vão ser ativados na no próxima rodada. Eu acho que isso uh-huh. vai acontecer. Eu acho que a tribo azul vai achar e vão falar. Mas enfim, ponto negativo também, já que a gente já tá falando dessa tribo. Pra mim foi a Chanel. Eu sei que que muita coisa ali do do CT, especialmente, tá nas costas do Daniel, né? Ele meio que trouxe ela pra lama. Mas, gente, por favor, antes disso, ela foi tenebrosa do começo ao fim. A parte do morro e se eu sei que é uma twist, mas não tem como defender aquele gameplay ali. Tanto o Omar quanto ela foram péssimos. Eles sabiam... Os dois sabiam como era a Twitch, foi contado pra eles. E eles simplesmente não fizeram um acordo sobre o óbvio, né? Não, se for a mesma coisa que a gente ouviu, a gente vai fazer isso. Muito simples, eles devem ter ficado ali pelo menos uma hora. Eu acho que é até mais que isso. E eles não fizeram o acordo do básico com a coisa subjetiva... Tudo bem que, assim... Pelo que foi mostrado ali pra produção... Eu acho que o Omar foi ah, muito mais correto que a Chanel. Porque Sim. a Chanel literalmente falou que não poderia arriscar o voto dela. Então, faltou a Chanel se comunicar ali melhor, né? De dizer... Putz, eu não só preciso o meu voto estar seguro, né? Eu preciso uhum. de uma vantagem. Eu acho que se ela tivesse falado isso... Pra sobreviver e a gente poder jogar junto no futuro... O Omar poderia fazer o que ela que- quis, né? E foi beneficiá-la para que eles pudessem jogar depois. Então eu achei que foi muito tenebrosa a gameplay dos dois ali. Mas Chanel com certeza <risos> deveria ter tomado a liderança, já que ela, que ela iria pra CT né? Ela tava mais em risco e sabia qual era a situação, que ela ia voltar né, com o um Aliado sem volta. Uhum. E ela não fez nada, né? E chegou no acampamento e também achei que o gameplay dela deixou a desejar, né? É,
1: eu acho que de, de, deu a entender que talvez alguém não contou que se os dois... Fossem pela vantagem, ou se os dois não fossem pela vantagem, tinha um problema. Eu acho que pelo menos foi isso que eu entendi. Porque que eles não terem se preparado antes, né? Porque assim, a produção deu totalmente crédito pro, pro Marco. É, porque ela falou: não posso perder meu voto, né? Mas é o que você falou. Ela devia ter falado assim: posso ficar com a vantagem se tiver, né? Se tiver a vantagem, eu tô indo pro DC agora. Você pode fazer depois, depois a gente. Depois eu vejo. o ela te devendo essa, né? Mas eu acho que vai ser muito interessante a reação do Omar semana que vem, se eles foram pro DC. Uhum. E assim,
0: <risos> essa situação colocou de novo, né? Questionamentos assim. Ah, e agora, se tiver um CT da tribo é, amarelo ou laranja, vai ter duas pessoas sem voto, né? Vai o Jonathan e a, e a outra lá que eu esqueci o nome, acho que é. Lindsay ou alguma coisa do tipo. Só eles dois vão votar, né? Como é que vai ser se uma pessoa, uhum. tipo a Mariana, que tava sem voto ou o Mike, fosse pra lá e arriscar o voto que já não tinha, né? Então, assim, é, ficou, realmente. Ficam as coisas assim meio que abertas. Como a produção iria lidar com isso. Mas, enfim, né? Eu acho que... Vamos falar negativo, das fichas é que eu tenho uma
1: coisa pra falar disso
0: ainda. É, Mas eu, que, eu não negativo, quero eu acho que... Que não tenho mais, assim, acho que vamos pras twists, né? Uhum. O nosso bloco That's Not Advantage. A gente só teve twists requentadas, então eu não tenho muito para o que falar. Acho que a gente já discutiu do morro e as frases também a gente já falou. Então pode não, mudar prazo. eu
1: tenho alguns questionamentos. Porque primeiro, eles cortaram a andada do morro, você percebeu? Eu fiquei muito feliz, eu achei como foi uma coisa. Sim, evolução. parabéns produção. Eu falei, só falta agora mudar a vantagem que tem lá em cima, né, gente? Porque a mesma vantagem toda vez faz duas temporadas agora. Então, acho que estamos podendo já mudar de vontade, mas cortaram a andação. Achei né muito bom. Capaz de na, no próximo episódio ter de novo, porque esse episódio claramente estava corrido, né? Mas eu achei que foi uma boa coisa. Parabéns, produção. Mas eu acho que a grande questão, Danilo, foi esse... Essa coisa aqui em duas temporadas ninguém leu o papelzinho pra gente até o final, né? Que falava que se você chegar na merge com o seu ídolo sem ativar, ele é ativo. É.
0: Eu fiquei <risos> confuso com isso, sinceramente, porque...
1: Eu não entendi nada. Na isso outra temporada não parecia...
0: É, não parecia ser assim. Então fiquei na dúvida se eles mudaram, né, da temporada passada para essa. Viram que a Twitch era horrível, né? E só mudaram esse final <risos> pra deixar um pouco menos horrível, né? Porque... Não, mas só
1: leram isso agora. Tipo, mesmo que, vamos supor, mudou só pra essa temporada. Duas pessoas já acharam esse ídolo e ninguém leu até o final pra gente. Tipo, era. Isso foi a produção querendo usar a nossa cara? Porque pra mim ficou muito aleatório. Aleatório isso. Tipo, o Daniel teve que pegar emprestado para ler, para falar pra gente. Gente como que era sendo que isso nunca foi citado e sempre a impressão que deu é pô você vai ficar para a, a pra maior dia inteira sem voto e ainda não vai ganhar o um ídolo né é
0: e o ídolo não ia ser ativado né não ia ganhar o poder uhum. eu eu fiquei sinceramente na dúvida se isso foi mudado né primeira coisa e também se isso não é uma falta de interpretação do Daniel e do Mike né pelo uhum. Pelo que eles mostraram pra gente... Eles não são as pessoas mais... Inteligentes... Né? Que a gente poderia ter... Pra ler aquilo... Então eu fiquei meio na dúvida... né Se isso realmente iria acontecer... E não tem como saber... Porque... Tá essa loucura... né De mil possibilidades... A gente não sabe o que vai acontecer... A produção... No meio do CT... Diz que vai ter que revelar... Quem votou, Quem não votou, Quem não tem voto... Quem tem voto... E aquela coisa... Uhum. né Casa da mãe Joana... Total...
1: Não... E se quer falar... Casa da mãe Joana... Eu acho que teve isso... Na temporada passada... Eu não lembro direito... Mas eu achei uma pataquada. Eu acho que esse foi o episódio que eu mais percebi isso. Que foi, a gente ganhou na reward um monte de fruto, não sei o quê. Aí o Jeff, bom, mas como vocês não ganharam o equipamento de pesca, se vocês quiserem, né? Pode trocar. E eu acho, eu acho que vagamente eu lembro disso acontecendo. Mas eu quero dizer aqui que achei uma palhaçada. Porque então você pode ficar pedindo reward antigo?
0: (risos) Eu também não entendi muito bem, né? De onde saiu aquilo, mas enfim, né?
1: Então. Tipo, ah, apenas é,
0: relevei.
1: É, é. Você ganha um monte de fruta e você fala: Não, eu quero trocar pelo. Falei de pesca. Tá bom, então. Então, pra que a gente. É, eu vou que trocar então? por arroz e feijão, então. Não, então. É, então é dar uma lista todo o reward e quem ganhar a prova de recompensa escolhe. É.
0: <risos> a lista de desejos. É. é, não entendi exatamente. Será que não tinha fruta e a produção enrolou? Sei lá, tava
1: lá a fruta.
0: Não, eu, ah, eu, eu acho que eles queriam takes do Jonathan Pescano, é isso.
1: É, deve ser, Aí, com
0: certeza. Eu, eu acho que foi isso, sinceramente. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que é isso. Eles queriam takes do Jonathan Pescano porque na precisão já falaram que ele pescava e a estratégia dele era prova. Então, acho que é isso. É isso. Uhum. Com certeza é isso.
1: Ah, deixa Mas é isso, né? Ah, não, isso, isso, só isso. Tá certo.
0: Não, pode falar, se quiser. Não.
1: A gente fala no próximo bloco. Ah.
0: Então, vamos pro próximo bloco, onde a gente fala sobre o eliminado ou a eliminada, né? E os premiers não tem direito nem a namoro, porque a gente sabe, né? A Kate já falou, ninguém namora com o E aí, a Jenny, que a gente passou o episódio inteiro sem falar da bichinha. Vai fazer falta?
1: Ai, sei lá. Eu acho que as duas que estavam no, no bloco ali, eu gostei delas na Premiere e depois elas sumiram, né? Então, não sei se vai fazer falta, mas eu gostava dela. Eu acho que mais um caso de... Assim, geralmente quando o Blue é um homem ou uma mulher, eles vão primeiro pela mulher, né? Nesse caso, a gente até releva porque está mantendo um homem que não tem tá volta né? Mas que talvez tenha um ar. É. Futuramente, né? Então eu não sei também se a lógica faz sentido né? Eu entendo, mas por outro lado pode ser mais arriscado, né? Porque se ele consegue esse idol, ele não vai estar nem aí pros outros Mas talvez eles até acham que o Mike é mais fácil de manipular Mas era isso que eu ia falar aquela hora que eu não falei Que era sobre a Lídia E assim, achei um pouquinho carismática no primeiro episódio Mas eu acho que esse episódio agora mostrou como ser engraçado no Twitter Não... Significa que você é um bom participante de reality show, né, gente? Porque a bichinha vira e mexe, alguém retweeta alguma coisa dela, fala, nossa, né, menina carismática, não sei o quê. Mas, assim, gente, esse episódio, ela foi zero carisma. Ela não... Eu, eu, Eu acho que mostrou muito bem, assim, fazer social pela internet. É diferente de fazer social na vida real. Claramente, ela não tinha um bom social. Eu acho que os motivos que deram pra manter ela foi mais pra número... Do que porque a gente gosta muito da Lidia, porque ela é nossa amiga. E acho que, infelizmente, é mais um daqueles casos que a produção olha e fala Putz, essa pessoa parecia né tão divertida, chegou na ilha, não deu em nada. E aí, isso é uma pena, porque eu tinha gostado dela na Premiere. E realmente ela foi um zero nesse episódio. É, é ela Mas...
0: que é a participante mais nova do cast? Eu não lembro mais. Ah, não,
1: não sei, não Tem alguém dizer. que tem
0: 18 anos.
1: Não, acho que não é ela, não. Acho que não é ela, não. Mas... Mas... Que eu...
0: Eu, eu cortei você, né? <risos> mas eu concordo.
1: Não, então. Então, assim, eu... Teve um lado bom que eu fiquei, tipo assim, ah, se... quando ela começou a ser alvo, eu achei que eu ia me importar. Mas chegou no final, tá tava, ah, se você sair também, você não, né, não fez nada, né? Pena. É, eu sairia por merecimento. Mas eu acho que essa tradição aí, né? Mulher asiática, third boot, eu acho que é bem comum. É, então, a Jenny manteve infelizmente é o que eu falei eu tinha gostado um pouco dela na premiere mas realmente acho que ela fechou muito ali com o Mike e não não deu abertura pros novinhos da da tribo dela é
0: eu acho que a Dini não vai fazer falta sinceramente tinha muita gente torcendo pra ela eu sei que algumas pessoas podem até ficar chateadas mas só por esse episódio ela foi totalmente passiva, né? A gente não viu ela fazendo nada, basicamente. Ficou à a, a, a mercê do que ia acontecer com as outras pessoas. Eu, sinceramente, teria chutado totalmente Mike nessa situação uhum. que eu ia estar tá correndo risco. Eu, eu não ia ficar numa, numa aliança onde duas pessoas não, não tinham votos. Gente, pelo amor de, pelo amor de Deus. Então, eu acho que faltou ela tentar... Se salvar. Na
1: verdade, eu acho que as duas, você não acha? As duas ali. No finalzinho a Lídia tentou um pouquinho, mas no geral, as duas foram bem mosca-morta quando tava o delas na reta. Eu acho que a a Jenny deixou. A Lídia, pelo
0: menos. Ah.
1: Pode falar. Não, eu acho que a Jenny deixou escalonar muito pra um ponto em que já tinham decidido que ela ia embora quando ela decidiu querer falar alguma coisa. É.
0: Eu acho que, de fato, as duas foram bem passivas, mas pelo menos a Lydia, ela não tinha muitas informações, né? Que a Dini tinha todas as informações. Então, eu acho que nesse sentido, pelo menos, eu esperava que, como ela tinha mais possibilidades, ela pudesse explorar algumas delas. Ela não, não fez nada. Já a Lidia, eu acho que a única alternativa que ela tinha, ela tentou persuadir, né? Que era voltar junto com o Daniel e com a Chanel, porque ela achava que teriam seis votos no CT, né? Então, muito mais difícil ela tentar fazer qualquer outra coisa. E eu acho que é isso, a gente ficar triste, né? Você lembrou aí do da posição clássica, né, de participantes asiáticos e mulheres também. Voltamos a eliminar todas as mulheres e botar elas como é. alvo, mas é o que temos pra hoje. E eu, assim, com certeza preferia que o Mike saísse, mas eu acho que ele não vai sair tão cedo. Infelizmente. infelizmente. E para encerrar o nosso podcast, fica aqui um espaço pra mandar um beijo, um abraço. Você tem alguém pra mandar, Carol? Ai,
1: na verdade eu tenho. Eu esqueci de ver o nome porque eu sou assim, gente. Eu não entro no Facebook que não seja... Por obrigações e para comentar sobre o episódio, assim, com o quem não ouviu o podcast. Isso. Aí teve um menino lá que comentou bastante comigo sobre a edição e não sei o que sobre as histórias tristes. Foi o Rodrigo. Mas não o Rodrigo Rodrigo. Outro Rodrigo, né? É,
0: <risos> né? Foi o Rodrigo e... também. Ele tem podcast, eu acho. Ele comenta ah, no sim, podcast sim. de Astral
1: Ah, é. Então, aí ele falou bastante sobre a edição comigo. Então, vou mandar um beijo pra ele. No final, eu não sei, ele não respondeu mais. Então, não sei se ele ficou chateado. Mas <risos> foi, que eu foi falei. Foi uma thread longa. É que eu falei que prefiro que eles me mostrassem mais das histórias que estão acontecendo. No, nas, nas tribos, né é, momentinhos deles nas, nas tribos o que ficar é, se escorando em flashback mas isso, você vê, esse episódio foi tão corrido que nem tempo pra flashback dele.
0: Amém, amém. E
1: eu também vou dar um beijo pra todo mundo que
0: tá acompanhando e comentando a gente teve muitos comentários no Facebook é, de pessoas que já acompanhavam na temporada passada, então é bem legal ver vocês acompanhando novamente aqui na 42 e comentando, Algum, vou citar alguns nomes que eu lembro de cabeça, então se eu esquecer alguém, por favor, perdão né, mas tem o, o Jonathan que sempre está comentando. O Will, é, o Luiz, o Gustavo, mandou até mensagem e várias outras pessoas. Né? Então, <risos> muito obrigado a todo mundo que comenta e está acompanhando. Quem quiser entrar lá no grupo, a tribo falou, tem o pessoal
1: postando legendas também. E é isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.